0: Estamos
1: escuchando Cielito de la Independencia.
2: Así es, porque cuando faltan pocos días para el balotaje, Alejandro Jiménez nos va a contar... Cómo eran los, las elecciones en los albores de nuestra independencia y para eso viene acompañado del historiador Clarel de los Santos que acaba de editar un libro sobre este tema, un libro que va desde 1825 a, mi, a 1838. 1830. Muy bien, en ese periodo histórico era cuando Uruguay tenía un despertar democrático y cómo eran las elecciones allí, ilumínennos.
3: No, a mí me gustaría decir antes, buenos días para la audiencia, bueno, y Clarel que es... Un viejo amigo, que coincidimos en las reacciones periodísticas, él tiene su pasaje también por el periodismo, wow. magíster en ciencias humanas, opción historia neoplatense por la Facultad de Humanidades de, de nuestro país, licenciado en Historia, eh, especializado en Historia en Uruguay, actualmente está cursando el programa de doctorado en historia. Y vamos a decirle además de que él tiene una historia de vida muy, muy tú decirse, muy cambiante, porque claro él. Este, eh, fue preso político ¿no? durante algunos años y cuando sale de, de esa situación es que empieza sus estudios ¿no? de, de historia, luego se dedica al periodismo, que es donde nos conocemos, ¿no? en, en un diario donde coincidimos, y luego de, de, que esa tarea periodística se, se, se terminó es que encara lo que es la, la tarea de... De, de historiador, ¿no? Y un poco por ese lado. Claro, digo, eh, y a mí me gustaría empezar. ¿Por qué este tema, no? O sea, y que no es tan transitado también, ¿no? O sea, el tema de esos primeros años, eh, lo que tiene que ver con la selección.
4: Bueno, eh, bu buen día a toda la audiencia y un gusto estar acá con ustedes. ¿Qué tal? Este, no, ese tema. Mmm, eh, eh, después de haber incursionado en otros temas incluso haber publicado sobre algún tema del siglo XX eh, tengo un, un libro publicado sobre el discurso político en torno a Artigas en, en los años 1950 cuando se conmemoran los 100 años de la muerte de Artigas que es muy interesante ver cómo se construye la imagen de Artigas desde distintos ángulos desde la desde el chicotacismo a la izquierda, pasando por todo el espectro político, las distintas, los distintos matices del discurso político. Eh, me fui más para atrás, este, eh, un poco también porque me integré a un grupo de investigación sobre el siglo XIX en la Facultad de Humanidades y ¿Qué? eso me llevó a elegir un tema. Que sea, el,
1: que sea en el siglo XIX lo hace mucho más desafiante a la hora de investigar, ¿no? Para encontrar documentación. Muchísimo,
4: muchísimo más, sí, claro. muchísimo más. La, la documentación de este periodo que trabajo, eh, hay mucha documentación, pero sobre este tema eh, no es una documentación que fuera. Accesible. Eh, no, alguna estaba media inaccesible, porque algunas estaban en expedientes. Eh,
2: ¿Cómo te moviste para, para ir investigando todo esto?
4: Y bueno, este. Eh, eh, comencé por el Archivo General de la Nación Y después este, pasé al Archivo Judicial que, que es una dependencia del Archivo General de la Nación Y ahí comencé a pedir expedientes de la época y a revisar, y bueno, los expedientes me venían, lo que sé, con sucesiones eh, eh, litigios distintos, expedientes penales y en el medio de todo eso, de pronto aparecía eh, el acta de una mesa electoral, ¿no? De alguna mm, localidad claro y bueno, entonces iba juntando toda esa información procesándola después estuve trabajando con este padrones de la época para ver un poco los nombres que me aparecían en esas mesas electorales a qué vecinos correspondían en cada jurisdicción este y, y ahí fuimos elaborando un poco la la realidad de la ciudadanía de, de ese momento eh, quienes la componían ¿y qué
0: puedes decirnos de cómo fueron entonces esas primeras votaciones y quiénes eran las personas que votaban porque sabemos que estaba muy segmentado sí. ¿en qué condiciones? ¿estaba el voto cantado en esa época? el voto
4: cantado, sí el, bueno, eh, eh Podemos hacer una diferencia entre dos elecciones que hubieron entre una en 1825 y otra en 1828 y las que se realizan después de 1830, que esas ya son eh, de acuerdo a una ley que se aprobó el primero de abril de 1830. Antes eh, había lo que en la época se llamaban instrucciones electorales, ¿no? que estaban hechas sobre la base de una ley electoral de la provincia de Buenos Aires en 1821, y que más o menos copian lo que establecía ahí y lo adapta Porque la primera elección, la de 1825, que es la primera elección con un corte republicano, digamos, liberal republicano, que se hace en... Ya, todavía era, éramos provincia oriental en uh -huh. ese momento. Uh -huh. este, esa primera elección se hace uh -huh. ...tres meses después de la cruzada libertadora de, de, de abril de 1825... ...es eh, que es una, la campaña conmocionada por la guerra contra Brasil... este ...que se están reconstituyendo las autoridades... este ...y la Valleja necesita legitimar su caudicismo... Su, ...su jefatura de la revolución y convoca elecciones... ...y bueno, se hacen esas primeras elecciones... ...y de ahí surge la sala de representantes de esa primera elección que es la que va a ser la declaratoria de independencia en 1825. Y gran en gran parte
3: del, cuerpo, del corpus teórico de la constitución, esa, la obra de la sala no entre el 25 y el 28 es en gran parte de esa... De, ese, de, de, de toda esa obra de la, de la sala de representantes
4: ¿no? sí, esa sala de representantes va a ser disuelta por La Valleja dos años después este es eh, La Valleja por una situación este, de enfrentamiento con ciertos sectores que son más propensos a al, al gobierno unitario de Buenos Aires este eh dan golpe de estado y disuelve la legislatura. O
2: sea que de esos representantes ninguno fue el constituyente, no. para lo que fue la eh, Algunos de nuestra... fueron,
4: pero por qué? Porque en 1828 eh, se, es necesario convocar a una nueva elección uh -huh. porque eh, es necesario una sala de representantes por dos razones. Una porque ya se sabe que va a haber una convención preliminar de paz mm. que todavía no está el texto pero ya se sabe que hubo un acuerdo para que haya una convención preliminar de paz y que se va a declarar un estado nuevo mm. este y la otra es porque la Valleja aspiraba a que una sala de representantes lo volviera a legitimar y entonces él continuaría sería como el, el primer presidente digamos el primer de, de ese nuevo estado mm. entonces convocan unas nuevas elecciones que son muy este, hay gente de, que participó en la anterior legislatura como Gabriel Pereira, Francisco Giró y otros que... Que van a ser presidente, Que van a ser presidente, pero de que República, se niegan ¿no? a participar en esa elección porque está convocada por alguien que había dado un golpe de Estado. Ahora nos
2: diste ¿no hoy unos datos curiosos. Eh, o, por lo menos, que yo desconocía, y era que los analfabetos votaron en esas primeras elecciones, sí. además de que decíamos que era un voto cantado en el que no participaban las mujeres, los afrodescendientes, y que estaba bastante restringido, y que hubo componentes de violencia durante esos actos electorales. pintados el paisaje de bueno, cómo se daba.
4: Primero te anoto que afrodescendientes participaron.
2: ¿Participaron bien? Sí. Algunos
4: bien? participaron, sí. Sí. Y,
3: iba, y para ampliar un poco lo que dice Cecilia, no había ni listas, ¿no? O no. listas había muy peculiares. Y no había partidos claro. Los partidos
4: son del 36
3: bueno, ¿Y afrodescendientes que ya eran libres?
4: Sí este eh, la, eh, la, la ley electoral del primero de, de abril Seguía por la, la, la caracterización de ciudadanos Que hace la constitución eh, Pero establece algunas este, excepciones eh, Los analfabetos eh, que la, la constitución dice que la ciudadanía eh, están excluidos de la ciudadanía sí. pero por se ar, se, hay una discusión en la asamblea constituyente que plantea que no es justo que quienes los analfabetos que, que eran la mayoría de la población que dieron su sangre por la independencia no pudieran votar claro. entonces eh, por una moción de Miguel Barreiro se establece que en los diez primeros años pueden registrarse analfabetos en el registro cívico que son los contemporáneos de las luchas por la independencia y, y quienes nacieron más o menos por ahí entonces esos analfabetos van a poder votar los que se registran van a poder votar pero ¿qué
0: eran peones en ese momento en qué trabajaban y,
4: no oh. este hay muchos labradores, labradores que son propietarios pero que son analfabetos eh, esos labradores este hay muchos que son de origen indígena guaraní este, y o tapes y están establecidos y votan están en los registros así es la ah, salvedad de
2: que era más bien un consentimiento más que un voto en realidad ¿no?
4: eso bueno eso también ¿Por sí. cómo Pero se te, la te contesto eh, primero porque eh, eh, me interesa esto el ciudadano que podía votar era el que estaba establecido en un pueblo determinado en una jurisdicción y registrado en un, en un registro cívico que llevaba el juez de paz de esa, de esa localidad eh, por lo tanto, la Constitución no establece si negros pueden votar o no pueden votar. Son ciudadanos, pueden votar todos los que nacieron en el territorio uruguayo. Y había negros que habían nacido en el territorio uruguayo y que por alguna razón eran libres. Sí. Y estaban establecidos en determinados pueblos. Entonces, en algunos padrones pude encontrar... porque el padrón electoral no establece si la persona es blanca, negra o eso. Pero los padrones poblacionales que yo accedí a ellos uh -huh. sí establecen la, la, lo que ellos decían en ese momento en la raza. ¿no? Uh -huh. Este y, y cruzando los datos encuentro que el nombre de Fulanito de Tal, que aparece como indio, es ¿Votó? Un ciudad, eh, votó. Y que el nombre de otro Fulanito, que aparece como negro, votó. ¿Votó ¿no? Claro. no son muchos. Eh, bueno. En total calculé que era un 4% De todos los habilitados para votar Pero algunos votaban En cuanto a la, al la Sentido del voto ah, Y okay. la violencia bueno, mm. el, el voto era un era como un voto consentimiento porque la ciudadanía no participaba en la elección de qué candidatos iba a votar. La constitución establecía que cada uno tenía que presentarse, la constitución no perdón, la ley, establecía que cada uno podía presentarse frente a la mesa electoral, que estaba compuesta por un juez y cuatro vecinos electos, este, eh, que tenía que presentarse y decir, en voz alta, a quién iba a votar para representantes y sus suplentes o para elector de senador, ¿no? este y
0: Pero dentro eh, de los candidatos, o sea, más allá que no había partido, sí había candidatos. La ley no
4: establecía candidatos.
0: O sea, que vos podías de repente votar a tu, a, a tu a, padre. A, seguro. Bien.
4: La ley no establecía candidato y es más, la Constitución lo que establece es que el ciudadano no tiene intermediarios políticos, no tiene una organización. El ciudadano es ciudadano él ante el Estado, él ante el Estado. En relación directa con la nación. Claro. Entonces no hay intermediarios. Pero en la práctica no funcionó así. En la práctica existieron los intermediarios, que eran verdaderos operadores políticos, uh -huh. existieron este listas. Eh, ¿Vos eh, hablás de listas, por ejemplo,
3: manuscritas en algunos casos? Ciertas, manuscritas y, e, y impresas. e impresas.
4: Sí. Manuscritas e impresas. Hay versiones por ejemplo en la casa de Magariño y Cervantes que se eh, Francisco Magariño digo que se habían reunido en una logia y ahí armaban la lista, Rivera que armaba su lista por otro lado y en la, la
1: lista que o sea cómo aparecían distribuidos los nombres
4: y decía voto para representante por fulano, fulano y fulano, los depende de los departamentos, había departamentos que eran dos, otros eran cuatro, montevideo sí. eran ocho, ¿no? como titulares y la misma cantidad de suplentes,
1: ¿y que ap aparecían hasta cuántos?
4: No, aparecían los que se iban a elegir, nada más, no aparecía otros. En algunos lugares y en algunas elecciones hubieron dos listas. En 1830, en casi todas las localidades hubieron dos listas. Una que apoyaba a los seguidores de Rivera y otra que y otras dos, digamos, que apoyaban a los seguidores de La Valleja, porque los seguidores de La Valleja se dividieron algunos seguidores de La Valleja no querían a La Valleja como candidato querían a Giro claro. y, bueno, sí.
0: ¿Y qué tan fiable era ese sistema electoral?
4: Eh, teóricamente era fiable porque en la mesa electoral eh, el ciudadano venía decía quién votaba y había dos secretarios que anotaban en claro. unos pliegos que son los que yo encontré después para en la investigación y teóricamente esos pliegos iban sellados a la capital del departamento y ahí se, había una comisión electoral que se reunía y abría y sí. en la práctica esos pliegos de, muchas veces eran, eran rellenados, rellenado eran era rellenado, adulterados. Claro, no. no,
0: y además me imagino las presiones que tenían las personas porque al ser cantado sí. podrían ah, sufrir presiones plieros, de un lado o del otro. ¿no?
3: decía incluso... Eh, el nombre y a quién había votado, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, votado, sí. La
0: identidad del votante. Claro, ¿no? sí,
4: claro. Sí, sí. Fulano, fulano sí, de Tal igual. votaba a Fulano de Tal. Tu
1: jefe te decía vota tal y vota
4: tal. Me gustaría... pero
0: había
1: acuchillados por eso? Uno se pregunta.
4: Sí, eh, sí heridos. Este, en algunos lugares sí. Este, en, en el 1831, en la elección que hubo en ese, en ese año, este, la mesa electoral fue asaltada por una. Un grupo de... Una después, banda. Una banda. Y, y después en el 35 también. Hay varios episodios de eso. Hay, hay episodios de Violencia. Del
1: claro. lejano oeste. Sí. Sensei, dilo tú. El, no, el libro Jiménez. termina,
3: porque me dicen Sensei y gente. No, no, y ya está este fue Gabriel. La pregunta la. Este Gabriel.
1: Fue Gabriel el que te uh, puse el apodo? Que puso el libro. Bueno, Nosotros no, lo no, replicamos. Ya mandé una pregunta a Gabriel. Claro. Pero vos ibas claro. a decir algo, Jiménez. No, dilo. un poco
3: para terminar, que, no, que nos queda poco tiempo. El episodio 1838 en el cual Rivera va a generar un movimiento contra Oribe, Oribe renuncia no previo a la guerra grande, y Oribe hace un plebiscito un poco para legitimarse eso es, es, es muy interesante que el, el que viene, el, el que sacó a un presidente da un hace como un plebiscito sí. diciendo que lo que hizo el anterior no tiene validez y va a tener validez lo mío cómo fue aquello
4: y bueno es, eso es, es la selección por, eh, para contestarte eso tendría que decir primero por qué surgen las elecciones las elecciones surgen porque una vez que no existe más la corona española como organismo de, de gobierno eh, y los representantes de la corona es necesario legitimar de alguna manera las nuevas autoridades claro. entonces las nuevas autoridades necesitaban el consentimiento de los ciudadanos para legitima, autolegitimarse muchas veces, pero era la legitimación que existía en ese momento. Porque nosotros no podíamos mirar esas elecciones con los ojos del, del siglo XXI o el siglo XX. Si sí, bien ¿cómo? te escuché no.
2: decir en la tanda que hay similitudes en lo que pasa hoy por hoy.
4: <risa> bueno, sí, las, <risa> las, las, <risa>
2: hay,
4: hay algunas similitudes porque, claro, el pasado en este, uh -huh. nuestro pasado. ¿no? Entonces, no, eh, en la tanda lo que decía que, así como los ciudadanos en aquel momento no participaban en la elección de los candidatos, sino que votaban una lista de candidatos que se le ofrecía si nosotros eh, trasladamos eso a hoy de alguna manera hay algo de eso todavía por más que están los partidos que sus direcciones y sus congresos son los que eligen sí, los candidatos no sí. hay estructura pero muchas veces también son círculos pequeños claro, en algunas listas claro, que, que eligen los candidatos, que eligen los candidatos y los ciudadanos pues va y vota a esos candidatos en ese en en esa en ese sentido el voto sigue siendo un voto consentimiento como era en aquel momento claro. la gente consciente en apoyar a fulano de tal que es el candidato y era como
3: le fue en aquel, en aquel plebiscito. 30 y bueno, de...
4: le, le fue bien, votó el 90% de la gente a favor de
3: A favor de él <risa> y después volvió a ser presidente, ¿no? Claro. claro. Que sí tendría
2: mayoría sí, parlamentaria. Y fue sí. el único que además
3: asumió no. en ese segundo mandato en Durazno, no. tuvieron que elevarlo Sí. Mismos. Ahora, el, el plebiscito
4: Durazno. no fue una originalidad de Rivera. Uh -huh. Este Ese plebiscito es el primero que se hace en este país. Este. Eh, tiene su particularidad, la gente, el plebiscito consistía en que antes de emitir el voto, la gente tenía que firmar una declaración diciendo que condenaba la actuación de la anterior Asamblea eh, General que existió porque había sido, eh, no, había desem, no se habían desempeñado como legisladores sino como un apéndice del gobierno, del Poder Ejecutivo, entonces condenaba y aparte la acusaban de distintos crímenes y cosas, este, y que aprobaba lo actuado por Rivera hasta ese momento entonces la ciudadanía tenía que firmar eso fue un hecho muy interesante para el investigador hoy porque nos permitió saber cuántos eran los analfabetos en algún lugar el alfabetismo entre los electores superaba el 50% lejos en otros lugares andaban en 15, 20, 30% pero estimando un promedio había un 40% de lectores en la época que eran analfabetos.
1: Un 40%. Sí.
4: ¿Y por qué sabemos esto? Porque esos analfabetos tenían que pedirle a otro que firmara la declaración.
1: Chan, mm -hmm. ¿no? rápidamente tenemos algunas sí, preguntas. Ver, el... ¿Es, es eh, mandó Gabriel, el que dice una pregunta para el invitado del Sensei. ¿Es probable que en los comienzos accedían a las iglesias, ya que era uno de los lugares con el padrón de la ciudadanía?
4: No, el acceso a las iglesias no era por eso. El padrón lo tenía el juez de paz. El, jue, el, el juez de paz era el encargado de armar el registro cívico de, de su jurisdicción y era el que tenía el padrón. El, la ley establecía que las elecciones tenían que hacerse en un lugar público. Eh, no podía hacerse en lugares privados en la campaña incluso se armó discusión en, en la constituyente se armó discusión porque en campaña no había lugares públicos y, se, plaza, y se hacían en la casa del juez entonces claro. se discutía no, la casa del juez no es un lugar público claro. el lugar público era el atrio de la iglesia que ah. eso el, el, el lugar público existía en todos lados entonces por eso las elecciones se siguieron haciendo a lo largo de casi todo el siglo XIX en el atrio de las iglesias Mirá. ahí se establecía, la se formaba la mesa y por ahí pasaban los ciudadanos y en el atrio de las iglesias eran todos los líos que hubieron cuando asaltaban las mesas todas esas cosas siempre al siempre frente de la ¿no iglesia
2: importaba la casa de Dios no, nada
4: Clarell, para ahora, el eh, por ejemplo
3: hay, eh, en ningún momento se echó mano en algún a los, a los padrones eclesiásticos que eran los únicos que había, por ejemplo para la independencia, no había otro o
4: sea. no porque la ley estable eh, digo, capaz que sí que se podía echar mano para saber dónde ir a buscar a la gente y, pero la ley establecía claramente que había que hacer un registro cívico claro. Y salvo la primera elección de 1830, que no se llegó a tiempo con ese registro y hubo que improvisar el registro, mm. este porque por distintas razones, por la propia dinámica de una reorganización institucional que estaba en Ciernes, pero además, según la documentación, porque muchos eh, oficiales, ayudantes del, 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 de los alcaldes, los jueces de paz, eran iletrados, entonces no podían salir a recoger las firmas, porque ni ellos sabían firmar ni... claro. este, por esa razón en, en la primera elección no hubieron padrones no, hubieron no hubo registro cívico después sí hubieron, y el registro cívico podría ser alterado pero eh, no era... Con base a los registros de parroquiales.
1: Leo rápidamente también un mensaje de John del Cerro que dice qué lindo que faltan pocos días para el balotaje y que dos personas muy interesantes nos cuenten una parte de la historia sobre la política y en los tiempos de la independencia de la nación. Qué bonito saber de nuestra historia. Felicitaciones a las dos personas ahí en estudios. Viva la patria.
0: Bueno. <risa> qué Viva la bueno, patria. ¿no? Vamos,
1: sí. Vamos así. Escúchame. Sí. Este. John del Cerro.
0: El libro donde lo pueden adquirir está en la librería, porque la verdad es que es muy interesante. Me imagino que mucha gente tiene ganas de leer. Sí,
4: está en todas las librerías Elecciones sí.
3: entre Sabes y Montoneras, Uruguay 1825-1838 Claret de los, de los Santos Flores Asociación Uruguay de Historiadores, Audi Y Banda Oriental también en la edición de esta de la colección Tesis de Historia Sí, ¿no? este,
4: eh, lo distribuye GUSI este, Y está en todas las librerías Y los vendedores de libros, valijeros y eso eh,
3: Todos. Muchas gracias Clarel, por, por estar acá eh, y también anunciarles que tenemos el libro Ilustrados y Valientes para el sorteo esta semana ¡Opa! ¡Lo trajiste! A, ¿A través del de Instagram ¿No hay, ¿No,
1: hay redes ¿No hay quiz? ¿Por qué no pillado. metemos un quiz? Así se hace eh, hacemos difícil eh,
3: a la bueno, gente va, eh, lo Después pensamos No lo no, hablé no, con Elizabeth No eh.
1: Con escribano público.
3: Sí, está eh, todo bueno, sí que hay que eh, concursar, ¿no? Para hay que eh, a través de Instagram, ah, ¿no, de ¿no? De José? Y de Facebook son, también. Sociales, ¿O solo Instagram? El, Instagram no solo este Instagram. Instagram y Facebook
2: Instagram y Facebook para participar buena, de ilustrados y valientes. Clarel
3: va a donar un libro para hacer después de ilustrados y valientes. ¡Oh! Y Elecciones
2: a... entre sables me gusta, y sí. montoneras. Vamos, Clarel,
3: se la juega, se la juega por el taquito.